0: 以前的时候，这些阿姨见到这些长官啊，见到警察就恨不得拔腿就跑。那现在她主动去去自首了，却没有人接收她。他就有提到一个概念叫跨国母职。这些东南亚女佣在台湾工作，然后会把自己挣到的钱去寄回母国，用来当做孩子的抚养费，然后也会寄送很多食物啊、衣服啊，用来去弥补他孩子缺失的母爱。那这个时候呢，他就面临着两个选择：你要么就是继续忍受他的暴力，然后我留在新加坡再挣一点钱；那要么就是说去逃离。逃离的话，他只能去求助啊，向警察求助。可是这个时候，你去求助了之后，你就会被关到监狱里面去，这个风险太大了，他不敢去冒这个险，就觉得怎么走都是死路一条。嗨
1: ，大家好，我是 Liz， 欢迎收听新一期播客。今天的嘉宾是姜思，他是我的好朋友，目前在加拿大读书。他研究的方向是性别问题和移民问题。欢迎姜思。
0: Hello， 大家好，我是姜思，我现在在加拿大学习社会学。然后呢，我是一名女权主义者。我目前比较关注的话题就是女性跟移民相结合的一系列的问题。呃、嗯，这个其实跟我本身的经验有关，然后我一会儿接下来也会跟大家分享一下我身边的一些故事。僵尸的亲人在疫情之前一直以非法移民，也就是我
1: 们常说的黑户的身份待在海外工作。然而，因为一场突如其来的疫情，很多国家对进出公共场合都有一些规定和审查，还研发了一系列追踪密接的方式。非法移民因为身份和经济条件等原因。居住和工作环境更恶劣，更容易群居，所以感染新冠的概率更高。所以江思的亲属出于健康考虑，最终放弃了海外的工作，主动选择回国。所以今天我们想聊的第一个话题就是非法移民在疫情期间面临的问题。江思就是我想跟你聊这个话题，一方面是你个人的研究兴趣，另一方面是你自己的亲人朋友有相关的经历。他们由于所谓的黑在国外，导致疫情期间没有办法定期去检查呀，或者是登记密切接触者。能够，请你讲一下你了解到的这种非法移民在疫情期间面临的挑战吗？嗯
0: ，在回答这个问题之前呢，我想稍微先介绍一下我自己的背景。呃，我是福建人，然后众所周知，福建它其实是一个呃移民非常多的一个省份。然后有非常多的海外侨胞，然后移民的历史也很悠久。嗯、那就在我身边而言，就是有非常多的亲戚朋友，他们会去到世界上不同国家去工作，但是很多人他们其实是并没有得到一个合法身份的。就比如说，他是通过申请旅游签出去。等旅游签过期了之后，他就黑在那边就不回来了，一直工作，一直工作，等到要回来或者被警察发现之后才会回国。要么就是比如通过一些，呃，通过中介啊，然后去做一些假结婚的手续。呃、当然，假结婚的手续这个假是关系的假，他在那个法律上他们是合法夫妻，但其实这只是一个交易。就等等这种我。自己没有办法给出一个很明确的跟非法移民相关的定义，但是呢，因为我身边有非常非常多这样子的例子，所以我在疫情期间听到了很多的一些呃故事。然后我我想先分享一个，就是在新加坡的一些阿姨的故事。呃，这些阿姨呢，就是大概在三十到五十岁之间吧。然后呢，他们其实就是在国内的话是没有。接受过一些高等教育的，然后只能从事一些最基础的体力劳动。那他们是通过很多，也是通过做申请那个旅游签证，然后去到新加坡，就一直留在新加坡工作。在新加坡呢，也从事的是一些最基础的一些体力活动，比如说呃在餐厅打工，或者比如说去做一些家政活。那他们因为在新加坡这些体力劳动的。薪酬会相比在国内更高，所以他们其实是能够挣到蛮多钱的。那但是在疫情期间呢，就就面临着很多很多困难跟挑战。首先就是他们就一个最大的问题就是健康风险，因为非法移民你没有，他们没有身份，他们是黑户，他们没有 ID， 然后没有办法去医院检查，呃，并且也没有办法打疫苗，就是。各个国家可能疫苗都是掌控在政府手里的嘛，那你如果没有没有给出一个是合法身份的话，是打不到疫苗，是约不到疫苗的。然后这就导致就是感染人数一直在增长的时候，他们很容易成为密接者。呃，在没有打疫苗的情况下，他们感染的风险其实是增加的，并且就是万一真的感染了之后呢，他们的治疗后续来说非常的麻烦。因为首先他们没有本地的那个医社保，他们的费用其实治疗费用其实是非常高昂的。其次，本地的医疗资源要是很很紧张的话，其实能不能允给他们也是一个问题。所以我知道的，嗯、呃，在疫情期间呢，一开始的时候，这些阿姨们他们的精神都是非常紧绷的，他们不知道自己应该要做出什么样的选择，要不要回国，还是继续留在这儿跟着一些。当地政府可能做出一些 lockdown 的一些呃封锁或者怎么样，他们被关在家里，也没有办法出去工作，因为他们的工作是没有办法就是居家的嘛，他们必须要到实地去做，那也没有那个收入，经济来源也暂时断了，所以那个时候就导致他们的压力非常非常大。然后有一些阿姨们，他们就是乐观一点的阿姨们，他们会选择就是自救。嗯，怎么自救呢？就，比如说，嗯，每天要吃两颗鸡蛋，要不停不停的喝牛奶，然后去补充足够的蛋白质。然后出门的话，可能会戴两重口罩。然后家里就会备那个血氧仪，跟那个药店买的那个自我检测的检测病毒的那个检测盒。嗯，然后。每天都检查心率啊，保持很高的消毒频率，这样就是他们唯一能做的，只能是这样的一个自我保护的一个事情
1: 。刚刚听你描述，这些非法移民在疫情期间大概面临三重风险。嗯，第一个是健康风险，嗯，第二个是失业的风险，也就是经济方面的压力。第三个是精神方面的压力。这三重风险都因为他们非法移民的身份被放大了。让他们在这个时候显得举步维艰、嗯。对，是的，而且
0: 就不管他们有没有合法身份，他们是移民，就肯定需要处理的是国跟国之间的一个边界的讨论。然后，嗯，就前一段时间，就前几个月，呃，还是还是讲新加坡的那个疫情。因为我认识的大部分的阿姨，他们都在新加坡。然后前几个月呢，新加坡的疫情就是快速反弹，那么小的一个国家，每天日增，呃，一千多、两千多、三千多，就是好像有有最高的都日增五千多了吧。然后这些阿姨们，因为他们实在是没有办法面临这一些这些风险，然后并且有些人也成为了密接，就所以没办法，他们最最终就只能选择。回国，然后回国的时候呢，因为新加坡的呃移民法其实非常非常严格，就是非法滞留的话，他们会面临一个月的刑期，就是他们需要被关押到新加坡的女子监狱里面去，在关押到监狱里面去的时候，还需要上法庭，就上法庭，法官会给你量刑。那除了非法滞留之外，他们还有一些情况是，这个行话叫什么我不是很清楚，就是用用别人的护照。他用的其实是盗用的，其实是别人的身份信息。盗用别人的身份信息，这个情况下，你在这个呃疫情期间，如果你想去自首，他其实是会判的刑会更久一点，可能半年，可能一年。那监狱里面经常会有交叉感染的事情嘛，所以其实对他们来说，真的非常两难，他不知道该怎么去选择。那我知道有一个阿姨，她就是因为。没有疫苗，然后他就没有疫苗证明嘛？他在公共场所其实活动是处处受限的，因为国家内一个国家内部或者一个城市内部也是会加强一些边界的管控的。那他比如进不去商场，没有办法堂食，因为一个很小的事情，他被那个警察查到，就是去警察去查他有没有这个疫苗证明，结果发现他没有，进而发现他嗯没有。本地的身份没有本地的 ID， 然后就发现他是黑户，然后他就被抓起来了。那他在监狱里面就感染了新冠，这是一个非常令人难受的事情。他其实已经康复但是他有一个检测就是一直是阳性，他现在是没有办法回国的。然后因为在监狱里面跟家里人联系的呃机会特别少，只能有一到两次吧。嗯。所以他在报完平安之后一周还是一个月？嗯，我了解的是，非法滞留的黑户，他们被关到监狱里一个月的话，会有两次报平安的机会，就是也不能说报平安吧，他们是会会称这个机会为报平安，但其实只是嗯跟外界联系的一个机会，有两次。对，然后那个阿姨她其实是已经快要被放出来了，在她服刑快结束的时候，她感染了新冠。然后他已经没有机会可以跟外界联系了。那是后面是怎么知道这件事情呢？因为前一段时间疫情特别严重，有特别特别多的阿姨，他们都都选择了去监狱，要么选择自己回国，要么就是也是像那位阿姨一样被发现了。然后他们在监狱里，因为是其实一开始在外面的时候，他们可能彼此都多多少少有些联系，要么互相认识，要么是朋友的朋友，然后或者。因为你是中国人，所以我会选择跟你中国人待在一起。然后，另外一个阿姨她出来之后，把这个消息带到了外面，告诉了其他的朋友们，然后让这些朋友们帮忙找那个阿姨的亲人的联系方式。因为我们都是福建人嘛，就我们是同一个地方的，然后就是帮忙找联系方式，找到那个阿姨的儿子，告诉他你妈妈现在在监狱里面。呃、嗯，但是他感染了，所以他目前还没有办法回国。但是他现在很安全，就请他们放心。我当时就想了一下，如果我是这个阿姨的小孩，我的妈妈遇到这样子的处境，嗯，那我真的会焦虑疯了。嗯、所以听到这件事情的时候，真的特别特别难过，非常非常伤心。可是我们什么都做不了。对我刚刚听你讲，我真的一方面特
1: 别的难受。另一方面，我也很感动，就是他们、嗯、这些女性在海外已经这么艰难了，还会互相帮助、互相支持
0: ，是这样子的，的很难得。是这样子的，我这样补充点，你刚才说互相帮助这个事情，很令我不能接受、不太接受的一点，他们这些被抓进去的非法移民呢，他们在跟长官打交道的过程当中呢，长官会问他们：“你愿不愿意出去当我们的闲人？”就是他。当线人的这个情况下是有个合法身份可以待在监狱外面的，但是他需要帮警方一起去检举这一些跟他一样的其他的就非法留在新加坡的一些呃人吧。有一些人他们会选择说，我愿意这样做，我可以多换几个月待在这，我可以多挣一些钱。但是有一些阿姨他们是不愿意接受做这样子的事情的，包括他们如果去自首的话，去找警察钱，他们会把自己手机里所有。的呃，跟那些朋友的联系方式、聊天记录，通通都删除掉，短信也要删除掉，因为他们之间，他们一般不会英语，但是他们之间就是做工都是靠朋友互相介绍的，一个推荐一个，一个推荐一个，所以其实平时会跟朋友有很多的往来，也都是一些女性朋友，所以这个时候。在进监狱前删除掉联系方式的这一点，其实也让我很感动。其实是出于一种对朋友的保护，因为他完全可以不需要做到这一点，并且如果有些人他愿意的话，他可以通过把朋友的信息告诉长官这个事情来让自己获得一些利益或者获得一些自由。我还想再讲一个比较有呃有意思的现象吧，就是在这个疫情期间的时候，有一些阿姨呢，他们。就会选择说回回到自己的母国，然后他们就会去移民局自首，去移民局自首，这是一个非常大的决定。但是很滑稽的是，有一个阿姨她去了第一次被拒绝了，去了第二次又被拒绝了，她直到第三次的时候，那个移民局的长官才说：“那好吧，那你来吧。”前两次他们都说：“现在我们的监狱人太多了，没有办法再。”让你来了，就以前的时候，这些阿姨见到这些长官啊，见到警察就恨不得拔腿就跑。那现在他主动去去自首了，却没有人接收他，可能就是，就是我通过这个事情，我通过这个现场，我就能想象到这些非法移民的数量其实并不在少数。嗯，就其实真的还是一个。蛮大的一个群体性的问
1: 题。你刚刚提到的新加坡移民局用一点点好处试图让非法移民之间互相举报的方式，真的太符合新加坡这个国家的文化了。新加坡就是一个非常典型的强权国家。那么强者最擅长的就是利用自己的优势地位，给予一点点好处，威逼利诱，让弱者之间互相内斗，他们就坐收渔翁之利。我觉得真的超级卑鄙，但是他们又是合法
0: 的，这就是很讽刺的一件是这样子的，是这样子的，就是在他们的法律里面，这是一个正义的事情，但其实对于这些阿姨来说，这并不是一件正义的事情
1: 。我们聊到这个，你觉得是跟国家制度、国家文化有关吗？比如说新加坡，其实我们很多都知道，虽然它是一个发达国家，它是一个所谓的资本主义国家，嗯、但是它它也是一个公认的强权国家，它崇尚。领领袖的个人领导力，崇尚的是一种比较强大的凝聚力，但是在这样的情况下，对于渺小的个人就会忽视了，他的人文关怀就会显得非常的微小。你觉得不同国家制度、嗯、不同国家文化在疫情期间对非法移民的态度有什么不同吗
0: ？我觉得肯定还是有的，因为我现在在加拿大嘛，然后我有一位亲戚，他也在加拿大。他也是非法滞留，通过非法滞留的方式留在加拿大工作了十多年，但是呢，他也是今年选择回国。可是他不需要面临像在新加坡的阿姨一样面临的，呃，比如要上上法庭，然后要进监狱，他不需要面对这一些，他只需要买一张机票，然后在边境局跟长官。说明自己的这个情况之后，他就回国了。他唯一面临的一个问题就是护照上或者他的旅居史上会有这样一段的黑历史吧。然后他以后再申请加拿大的签证或者申请其他一些英联邦国家签证或者美国的签证可能会有点困难。但是他不需要面临这一些处罚。就说到这儿，其实我觉得这样一个惩罚的措施，包括上法庭的时候，他们是需要戴上手铐跟脚铐的。他们是被关押在女子监狱里面的，关押在女子监狱里面的罪犯呢？我其实不想称他们为罪犯，或者说那些那些女住在女子监狱里面的人，他们的罪就是有重有轻，有比如像他们这样非法滞留的阿姨们，也有一些甚至有些毒贩呐、啊，然后包括一些呃经济纠纷呐、啊，包括呃一些民事纠纷，他都关押在一个监狱里边，所以。这种情况下会让这些阿姨们有很大的心理上的一种羞耻感。其实他们明明什么都没有，我我不能说他们什么都没有做错啊，因为他们既然选择了出国，他们其实每个人身上都有一些不幸或者一些不好的事情发生，包括他们的婚姻也不是很幸福的，然后包括他们也是一个人远去到那么远的国家，然后去。做这么多事情，做这么多工作，然后，但是他现在会被他这个法律系统定义为罪犯，然后他们戴上手铐跟脚铐的时候，每个人都哭了。我记得有一个阿姨她，她她说他妈的，我又不是做什么杀人放火的事，为什么要这样对我？这对他们来说，其实真的非常的难受，这种羞耻感、嗯
1: ，就是他们明明没有伤害任何人。只不过是为了自己生存、好
0: 的生活
1: 生，挣一些钱，生可能就是生存，而却是临这样的一种羞辱。是但是我觉得，即使听了你刚刚的分享，还是会有一批人，他们会说：“那你在海外那么辛苦，你没有身份，你受到歧视，你为什么还是要黑在那里？嗯、你不愿意回来呢？”我觉得就是我们
0: 刚才讲到的，是生存的问题。他们需要挣钱。我刚刚也有介绍过，就是我接触到这些非法移民的女性，这些女黑户，他们的年龄其实一般都是30到50左右，而且几乎啊无一例外，我接触到的这些阿姨们，他们的婚姻都非常的不幸，各有各的不幸。然后，嗯，在国内工作，他们因为教育啊，或者因为地域，反正各种原因限制。他在国内从事的这种基础的体力活动，挣不到这么多钱。但是他们需要养孩子，有些人甚至还需要养老公，并且还需要替老公还债。就每个人都各有各婚姻的不幸。如果说他们是像现在我们所说的那么幸福的小家庭主妇啊，他们完全没有必要离家那么远，一个人去挣这么多钱，也没有必要说我一直留在海外去忍受这一些歧视啊或者怎么样的。对对。
1: 我我的理解是你描述这些阿姨、嗯，她们其实跟很多中国农村妇女跑去中国一线城市北京、上海去打工、嗯，其实没有什么两样，嗯、只不过跑到发达国家、嗯、工资会更高一些，但同时意味着她们面临更多的风险、更多的歧视的。然后我们知道好多农村的女性，她们去中国一线城市打工，如果做保姆这种。这种工作的话，其实工资一个月有一万多。那么，在发达国家，比如说新加坡，根据你的了解，他们做这种
0: 体力劳动工资大概是多少？每个月工资肯定会是五位数以上的。比如，说我了解的一些家政工作，得看他们自己给自己安排多少活，他们的时薪其实都非常非常高。呃，比如一个小时四十到五十新币。大概是这样子的一个水平，但是因为我没有深入调查过，我不知道这是不是一个平均水平。然后如果做的多的话，比如有些阿姨呢，她们呃非常非常急于攒钱，她们一天就会做呃三到五户，那这样子一天下来挣的钱其实就非常非常多。那如果比如一天做五家，就上午做两家，下午做两家，晚上再做一家，其实是非常非常辛苦的。但是有一些阿姨呢，她可能又比较注重说我自己个人身体的一些。健康问题，我做不了这么多活，我还是得给自己留够一些生呃那个休息的时间。然后他可能一天给自己安排两家，或者一天只安排一家这样子，就是所以他是根据他们是有所选择的。在我看来，他们其实是能够去选择。我如果愿意挣钱，我可以挣到更多的钱，因为你知道，我们福建，尤其是福建福建的乡村，大家一直对盖房有一个特别强烈的执念，就是。非常想要盖一个大别墅，然后很多人去到海外的终极目标就是我要盖房子。然后有些阿姨呢，他、嗯、们就会帮家里去挣，挣出这样一栋盖别墅的钱来。然后盖一栋别墅其实也都需要一百万左右，他们又要盖很高的楼，然后又要装修，所以其实几乎待了十多年的阿姨们。累计下来也都挣，肯定会挣百万以上的钱。有一些阿姨甚至还挣到了五百万，但是对于他们来说，现在他们手里其实并没有那么多的钱，因为这些钱他需要补贴家里，他需要养孩子，他需要补贴她老公，甚至要承担一些很多一些，比如说，呃，一些人际之间的，比如我时不时的给包个红包啊，或者我要去参加一些什么亲戚之间的一个什么活动要出钱啊，或者怎么样，然后。大头的就是在盖房子、买房子这件事情上，然后跟养孩子这件事情上，所以其实他们即使累计下来挣了这么多钱，可是自己他们自己最后在自己手中的钱其实并不多。下一个问题
1: 其实有点逆土炮、嗯，因为一提到中国的偷渡者去海外的非法移民，很多人就会想到福建一带。然后我有一个朋友，他是福建的，他家里也是农村的，但是他在本科。就去海外读了读书了，这一点在其他地方好像是不太可能想象的，就是其他地方的农村小孩怎么可能跑去国外读书？所以我很好奇，就是福建人真的一直都很向往海外吗、嗯？你身边的人大
0: 多都出国了吗？是的，我身边非常非常多人出国，我觉得。呃，不过，不过这个有一个前提，就是福建它其实内部它也有一点点小差别。沿海的一些城市出国的人会比较多，然后内陆的，就是没有沿海的几个那个市，他们可能出国的人数相对来说没有那么多。呃，比如说沿海的像福州啊、厦门、泉州、漳州这样的几个市，他们会出国的人数会特别特别多。然后在我身边而言，我觉得你问一下，就是比如去到我家，我家的那个地方去。随便街上拉一个人过来，你认识出国的人吗？我觉得他只要是本地人，他给出的回答一定是是。然后，嗯，再比如说，呃，我初中的时候，我上的是一个寄宿学校，呃，我们寄宿学校里边有十个人住一间宿舍，我们十个人里边有八个人的父母都在海外，比如说在英国啊，在新加坡啊，在日本，在爱尔兰或者在台湾。就是从某种意义上来说，其实我们也算是一种留守儿童，因为我们父母很小都会去海外工作。嗯
1: 那你认识的这些亲戚朋友，他
0: 们都是以什么样的渠道出国的呢？我觉得出国读书跟出国打工是两种不太一样的概念。呃，嗯，其实其实，在福建有一个很成熟的一个出国的产业链。因为我还没有做过深入调查，所以我也不方便去多介绍他一点。但是我知道，据我自己了解，这些中介他们其实非常神通广大，他们能够搞定很多申请人他没有的材料，比如说他能够搞定房产证，能够搞定，嗯，呃，毕业证书，其实都是做假证嘛。但是中介费其实很昂贵，嗯、他一般都需要二十万以上的中介费。天哪！其实我想讲一个例子，我的一个、嗯、呃大我两三岁的一个亲戚，也是一个女性。嗯他高考考得特别不好，然后呢，他可能是连大专都没有办法上，成绩不是特别特别好。但是他毕业那一年，做出了美国签证，是通过中介做的。然后他的由头就是去美国留学，但是他不是去读书的，他一落地了之后就去亲戚开的餐馆工作，然后包吃包住。但是就是通过这样子，他又把学费也还上，但是他没有去上学嘛，最后那个学那个学校应该也退学了还是怎样。最后他两三年，他就把当时出国的那个钱给还光了，就给中介的那一笔费用还光了之后，现在已经开始攒钱。呃，攒钱为了什么？我一会儿可以再再说一下。但是目前他的状态是他一开始的那个留学签证肯定是过期了的，他正在申请难民庇护。就是很多人很多不是出国去读书的这样一些人，或者他即使是说我要申请出国留学，他可能最终目的也并不一定是要去。留学，他可能是为了去挣钱的。当然，现在肯定有很多的年轻人，他们会选择出国去深造，出国去呃继续读本科啊，或者读研啊，甚至读博。那我觉得这这两个群体其实是不同的群体，所以在讨论的时候，其实嗯，可能需要稍微区分一下。嗯嗯嗯
1: ，就是刚刚跟你聊到。那些阿姨们，他们在海外打工挣钱，但实际上他们挣的钱自己并自己根本拿不到多少，很多要用来养孩子、给家里还有盖房子。我就觉得这些女性，她们其实是受到双重剥削：自己本国内自己的家庭的剥削，和在海外对他们劳动力、体力的剥削。你应该很清楚，在性别研究里面有个理论叫 intersectionality。中文翻译为交叉性或者多元交织性，它是1989年黑人女权主义学者 Kimberly Cranshaw 提出来的，用于描述黑人女性所受到的各种各样的歧视与压迫，是一个非常重要的女权主义研究理论框架。那举个例子，就是黑人妇女她们面临的歧视和黑人男性面临的歧视是不一样的，他们是面临他们既是黑人又是女性。这两种身份标签叠加遭受的一些歧视和区别对待，我们从这个角度想的话，嗯、你觉得非法女性移民他们比一般的非法男性移民面临哪些更多的挑战呢？嗯
0: ，首先的话，就我想先讲最重要一点，就是关于呃传统的性别分工和一个母职责任的这个问题。就是在我们的传统的性别分工里，他女性常常要履行的是呃家庭私领域的，比如说做家务，然后照顾父母，然后育儿责任等等这样子的一些事情。那对于男性来说，就是我要走到家庭之外去挣钱，然后去抚养家庭。可是就对于这些非法女性移民来说，他们其实可能或者说不是可能，他们需要承担的是。母职和挣钱的这样一种双重责任，就嗯，我想分享一个我很喜欢的一个教授，他是台湾大学社会学的蓝佩佳老师，他的一本书，他写了一本《跨国灰姑娘》，他是在研究在台湾的一个东南亚女佣的一个呃一本民族志吧，然后他在这本书里，他就有提到一个概念叫跨国母职，这些东南亚女佣在台湾工作，然后会把。自己挣到的钱去寄回母国，用来当做孩子的抚养费，然后也会寄送很多食物啊、衣服啊，就寄回国送给孩子，用来就是嗯，用来去弥补他孩子缺失的母爱。可是他们的很多丈夫却在母国的时候都没有去工作，就赋闲在家，就靠着他们寄回来的钱来抚养，但是他们也并没有尽到。呃，父亲的责任或者说育儿的责任也很少去照料孩子，主动照料孩子，反而包括学业都甚至是远在海外的母亲打电话来操心的。所以就是，我觉得在我身边的这一些阿姨们，他们的处境其实跟这些蓝皮佳老师梳理的东南亚女佣的处境非常类似。他们出国可能最大的动力就是为了家庭，为了孩子。那很很有意思的一点是，阿姨 A 她曾经对阿姨 B 说过一句话，她说：“我非常羡慕你，因为你离婚了，不用养老公，就是你能你能明白吧？他们嗯，甚至有一些人的老公真的是在啃自己的妻子，妻子去到海外要很辛苦，很辛苦了，一个人在海外很孤独又寂寞，要忍受很多歧视，但是他们的老公在家里。”就游手好闲，靠他们养，甚至还去赌博，就是很多恶习，然后又欠了很多外债，给他们带来更多的压力。所以我就觉得，他们即使就远在海外，都还是没有办法摆脱这种母职的责任跟义务，并且他成为家中最主要的经济来源之后，但是获得的尊重又没有相对应的尊重，嗯、就是人们不像是爸爸挣钱很了不起，就是。有些老公觉得，就一边心安理得拿着那个阿姨们寄回家的钱，一边又觉得，哎，你这个人就是还是太没本事啊，或者怎么样，又又觉得自己的脸面过不去，又担心被别人笑啊，靠老婆养啊等等，就是心情很复杂，又没有给这些阿姨们足够的尊重跟回报，我就觉得真的，哎、嗯，太太令我无语和生气。嗯、很多人以为说，当
1: 今社会中国女性随着你经济地位的提高。你的社会地位必然会提高，我觉得这这是一部分是对的。我们当今的女性很多由于自己很有钱了，就不会想考虑婚姻啊，嗯就是想自己过就行了嘛。这是经济独立给你带来的一种自信心。但是哦、啊，对于还有很多女性来说，即使你经济地位提高了，你是家里的经济顶梁柱，就像你那些阿姨，她们仍然没有获得任何社会地位的提高，在家庭地位里也并没有提高。仍然是对，负着各种各样的压
0: 迫和责任。哦，我刚刚有提到的一个、嗯，呃，大我两三岁的那个去美国留学的那个亲戚，他还关了当时的中介费用，但是他现在挣的钱呢，就我听来的是说，他的爸爸妈妈要求他多挣点钱帮家里盖房子。可是你知道吗？在农村，一般来说，家里的房子的呃产权都是归男孩所有，他还有一个弟弟。我我跟他其实没有很很很频繁的去联系，但是，但是我我想，我如果跟他联系上了之后，我肯定会跟他说，你要多留点钱给自己，你不要把你自己挣的所有钱都寄回家去盖房子，不可以这样子，就是你自己的辛苦钱，你要多替自己考虑一点点。就但是就就他不是个例，就即使他那么年轻，他也才二十多岁，二十多岁、三十多岁、四十多岁、五十多岁的女性，他们。都承担着这样一种义务，并且，呃，我觉得在家里的这些人，在国内的这些他们的亲朋好友，一方面是会觉得啊，我家女儿会挣钱，真的很有本事，但是另一方面还是在，嗯，继续进行着某一种剥削，比如重男轻女啊，比如说呃，母职惩罚等等等等。非
1: 常有意思的一点是中国福建、广东，包括。台湾啊，香港那一带经济非常发达，有着非常悠久的出国历史，海外侨胞群体数额庞大。你包括你自己的很多亲属都去海外打工工作，嗯，在海外那些发达国家生活，按理说应该也接受当地的文化价值观，但是，但是这样的地方却保留着中国最传统、最封建的一些文化或者说习俗。比如说中族派系、焚香祈福、嗯、大男子主义等等嗯，嗯，这到底是为什么呢？你有没有这样的感觉
0: ？我有，但我觉得他们受海外影响这一点，我觉得很神奇。因为，呃，在福建，他有一个很浓厚的一个宗族观念，就是是一个宗亲社会。然后去到海外，去到海外呢，因为他们。并不能够仅靠个人就很好的在海外生存下来。他们一般都是，比如我选择国家的时候，我选择去国家哪个地区的时候，都是要先看我有没有熟人在那里，然后靠着熟人去一个、嗯、一个接一个、一个签一个去把人一起拉到海外来。所以其实他们到海外还是跟。一些我身边熟悉的人，有相同文化背景的人打交道，然后他们跟本地社会的一个融合度其实也是非常低的、嗯。尤其当他们还没有合法身份的时候，他们更不可能去主动融合本地社会，他们只能够去跟我其他一起，嗯、比如一起从福建来的朋友，或者其他的中国朋友一起打交道这样子。所以我觉得这种影响在他们身上到底是大还是小？影响肯定是有的，但是我觉得还没有大到能够让他们去。呃，反思啊，或者去考虑这一些不对等的一些
1: 。对你身边还有更多的案例可以分享的吗？从女权主义和那个交叉理论来
0: 理解。嗯、有，我还想再分享一个阿姨。就如果说在讨论到交织性的那个问题，最大的问题我就是暴力。这个暴力就是，如果从交织性来讲的话，交叉性来讲的话，它就是有。呃，性别啊，阶级啊，还有种族等等因素交织在一起，然后这一下子就去施加给这些非法女性移民的。因为你刚刚提到那个 c r a c i o l 我就我之前上课有一篇 reading， 他在那篇就是他写的，然后他在那篇文章当中就有提说，他在洛杉矶的一个呃少数族裔社区里观察到的一个现象，就是许多。像那个妇女庇护所，就是那个 shelter， 寻求帮助的有色人种妇女，他们就，嗯，很多都在经历着家庭暴力，然后也特别贫穷，也找不到工作，等等等等。然后他还讲到了一个，呃，这些有色人种妇女里，其中有一些是移民，她不是本地人，她不是 local， 她是有色人种女性移民，她们就更加难以摆脱这种处境。就比如说，嗯、呃，他们的伴侣对他施加肢体暴力的时候，他们很难去向外界求助，因为有一个很重要的原因，就是 Quencho 他有写到说，他们需要依靠丈夫获得合法的签证啊、呃。当然，他这个背景是在美国嘛。他如果在还还没有获得永居之前，他们只能一直忍受丈夫的暴力，因为他们移民的目的就是为了换一个国家生活，可能说我能够在这里获得更呃提高我的生活水平，但是结果。他们的丈夫，他们的美国丈夫是一个家暴狂，这这种问题其实在我身边的阿姨也有发生。嗯，有一个阿姨呢，她是在新加坡工作，她从具体从事什么工作我不是很了解。她是怎么去到新加坡的呢？她就是用了别人的 ID， 用了别人的身份，所以这种情况，她也是通过中介。出去的嘛，那这种情况下，他被判刑的那个时期是更长的。然后他有一个新加坡伴侣，这个新加坡伴侣控制欲特别特别的强，经常打他。那在疫情期间，也是在这两个月之间的事情。那这个时候呢，他就面临着两个选择：你要么就是继续忍受他的暴力，然后我留在新加坡再挣一点钱；那要么就是说去逃离。逃离的话，他只能去求助啊，向警察求助。可是这个时候你去求助了之后，你就会被关到监狱里面去。那关到监狱里面去关，如半年、关一年，这个风险太大了，他不敢去冒这个险，就觉得怎么走都是死路一条，你知道吗？他他最后选想到的一个解决办法就是求神拜佛，就是去拜观音，希望观音保佑他，让他能够不再挨打，让他能够继续在呃顺利的多挣点钱，或者让疫情赶快缓解了，然后他也有勇气去监狱里面。所以就是没有任何求助的途径，他也没有发生的渠道，然后也没有人知道他正在经历这些事情，真的还挺难过的。我有一
1: 个类似的案例可以分享，就是我有一个加拿大的朋友，他们家是印度裔，但是是从他爷爷那一代就移民到了加拿大，他妈妈就是在加拿大出生和长大的，但是他爸爸呢就会以前经常家暴他妈，在他很小的时候。有一次，因为是声音太大了，邻居就报警，警察就过来了。但一个很有意思的现象就是，白人警察他看到是印度裔的家庭暴力，他感觉自己好像没有资格插手，即使他们是警察，即使这是加拿大，他们就好像觉得说，你们南亚社会处理这种家庭事务是不是有你们自己的规则，你们自己的一种内部处理方式？那我们是否不应该插手？最后这件事情就不了了之，我就想到哈，这个例子，他们都还是加拿大人，都有这样的现象。那我真的很难想象那些移民的女性，他们在这个国家并没有身份，他们的挣扎，他们的痛苦，他们面临家暴时的无助，我真的难以想
0: 象。嗯、是这样子的，他们真的就是无声的受害者。因为我很喜欢听这些移民的故事，所以我经常会叫我的长辈分享给我听这些这些。这些这些阿姨其实都是我长辈的朋友，所以听完这些故事之后，我大哭了一场。我觉得真的太沉重了，我没有办法去接受或者说承载这一些这些痛苦。所以我一方面就觉得他们非常有韧性、嗯，他们特别特别的勇敢，他们面临着这些困难，嗯，和都不能说挫折了，这些巨大的痛苦的时候，他们还能够继续选择去生活。我真的特别特别佩服他们。我觉得其实对对大众来说，大家对非法移民的了解其实并不多，因为本身这个身份就很敏感，他们并不会主动去暴露自己。那大众不了解，肯定一方面也会认为你是非法。他们大家第一反应是法是正义的，法是对的。那你既然违背了这个法律，那你就是错误的，你做出了不好的事情。但其实，即使从法理上来说，他们。比如说非法滞留啊，比如大黑工啊是不对的。但问题是，也得考虑一下他们的处境。如果他们真的有选择，他们还会这样做吗？他们还会就是黑在海外这样子忍受各种各样的歧视跟暴力吗？那他们就幸福的在家里，幸福的在家里当一个家庭主妇不就好了？如果真的特别特别幸福的，但是我不是支持，嗯、我我也不支持家庭主妇式的生活，而是说他们觉得婚姻。婚姻如果能给他们带来一些保基础保障的话，或者说在国内能够通过，呃不受年龄限制、不受性别限制，能够找到一些能够维生的工作的话，他们也不至于这样子来到海外受这样子的罪。我真的是这样认为的，就是如果一直去指责他们，其实真的就有点何不食肉糜
1: 。对，就像鲁迅说的，人类的悲喜并不相通。有些人他们在指责非法移民的时候，其实是不知道。这些人在做出选择的时候面临的困境、面临的巨大挑战，如果把这些指责者放到那些非法移民当时所面临的生活环境中，他们自己能否做出更好的选择，其实是一个巨大的问号。他们确实是非法了，那这个法在某些程度上是否考量到人类的悲惨、整个人类的不平等？有的人生活在天堂，有的人生活在地狱。那这些生活在地狱的人想要谋求更好的出路，真的有罪吗？真的就犯了什么样的法呢？所以我觉得，在讨论一些非法移民问题的时候，大家如果能够有更多的体谅，想到人类共同体，想到人类的渺小，命运的悲哀和不平等，多一些体谅和包容。嗯，是的，希望。新的一年，疫情赶快赶快消失，大家生活能越来越好。
0: 嗯，是的，我也非常非常希望，希望这些包括我在监狱里的那位阿姨，包括正在忍受家暴的阿姨，他们新一年的生活都会出现转机。真的非常非常希望他们能过好一点。嗯
1: 、非常感谢姜思的分享，希望以后还
0: 能跟你一起聊更多的话题。好，拜拜，拜拜。